0: Witamy w audycji Kind of Jazz. Zapraszają na nią
1: Jędryk Janicki, Szymon Stępnik
0: i Mateusz Golami. Yy, za stołem realizatorskim yy, dzisiaj Karolina Nidira w Danii. Karolina, dziękujemy Ci bardzo za pomoc yy, i dzisiaj będziemy omawiać płytę zespołu Boren and the Club of Gore z 2000, z 2000 roku pod tytułem Sunset Mission. Yy, jest to płyta, no właściwie w takim gatunku yy, mało znanym, czy mało, znaczy no, już teraz bardziej, ale, ale w, w tamtym czasie to właściwie była można powiedzieć pionierska płyta w gatunku Jazz Ambient, czyli łącząca yy, takie no powiedzmy mroczne granie jazzowe z muzyką ambientową, z taką szeroką przestrzenią, właściwie nie wiadomo, co oznaczającą taką trochę industrialną, miejską jakby. Bardzo, bardzo ciekawe jest to tło w tym zespo w zespole Boren. Potem oczywiście były takie zespoły, jak na przykład Jaro, Dark Jazz Ensemble, czy, czy Dale Cooper Quartet, które też jakby kontynuowały te tradycje Borenowskie, ale myślę, że, że jakby tutaj, znaczy, na pewno można, można tą palmę pierwszeństwa temu zespołowi przyznać, prawda, w, w tworzeniu tego typu muzyki. No powiem jeszcze, że to jest trzecia płyta zespołu, ale poprzednie jeszcze nie były takie nowatorskie, w tym sensie, że nie, 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 nie tworzyły tego nowego gatunku, czyli jazz, jazz ambientu, czy dark jazzu, czy jazzu noir, też równie to się nazywa. I na płycie mamy trzech muzyków. Morten Gass na, na fortepianie, Christoph Kluzer na saksofonie tenorowym, to jest jego debiut w zespole. Właśnie tutaj na tej płycie można powiedzieć, że robi najwięcej roboty, jak to się mówi, i Torsten Benning na perkusji. No i jeszcze... I jeszcze tak, pa, pan Robin y, Rodenberg na, na basie, na kontrabasie.
1: Właśnie, o, tych, o basie się zawsze zapomina, nie wiem czemu zupełnie. Masz, no. no właśnie, <grym na>
0: dziwna <grym> sprawa. Y, no i, i właśnie, i jestem ciekaw, co wy o tej pucie sądzicie, czy ona... To, to, to jest moje takie pytanie. Do was nie wydaje wam się trochę zbyt monotonne?
1: Trochę nam się wydaje monotonne, ale może jeszcze zanim, yy, zanim powiemy, tutaj wystrzelimy z tym razem z Szymonem, co sądzimy o Borenach i w ogóle niemieckim Dark Jazzie, to mam taką propozycję, że może posłuchajmy utworu z tej płyty, żeby wprowadzić słuchaczy w klimat.
0: A, dokładnie, dokładnie, bo już mamy od jakiegoś czasu nową, nową formułę i teraz się utwory są też w środku, więc zapraszamy na Pierwszy utwór z tej płyty, który chcielibyśmy wam puścić, Midnight Walker. I już po, po utworze i...
1: O, już jak już, to trochę trwało, to nie trochę tak... Trwało, nie to tak, to tak, no. trwało ale
0: mm -hmm. myślę, że to był czas spędzony przyjemnie dla wszystkich, przynajmniej dla nas. No i właśnie powracam do mojego pytania, które mnie bardzo nurtuje, bo, bo ja mam takie trochę mieszane uczucia co do tej płyty, ale właśnie chciałem się od was dowiedzieć, co sądzicie o jej nudności, nienudności, jeżeli można tak powiedzieć. No i ja jestem... Tej... Nie, nie, nie mam na myśli nudności, w sensie wymiotu. No tak, tak. A tak.
1: Dobrze, że sprecyzowałeś, bo to, to jest jakby też jakby trochę inny temat. Natomiast ja jestem w tej płycie, no, zakochany, mogę powiedzieć. W tej płycie jestem zakochany, żeby nie było. No ona jest nudna jak flag, nie? Tu się nic nie dzieje. Niektórzy by mogli tak powiedzieć, ale z drugiej strony ten nastrój, który, który ten kwartet buduje, jakiś taki nieprawdopodobnie miejski, ale jakiś taki nie ja wiem jak to powiedzieć, nawet oniryczny to może nie, ale taki nawet trochę erotyczny, Ja na co, co, co trzeciej płycie mówię, że jest erotyczna, to, to ciekawe swoją drogą, to, to jest coś fascynującego i w to się wpada i w, z tego się nie wychodzi. Ta płyta przelatuje, w niej się jest w tym świecie i nagle się orientujemy, że ile tam godzina minęła i, i tyle, nie? I, 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 jest, I jest świetnie, także jeżeli chodzi o poziom skomplikowania utworów, to moim zdaniem jest minimalny, bo to tam zazwyczaj kilka akordów i fantastyczna praca Klezera. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o klimat, no to to jest płyta, która przewyższa na pewno wszystkie inne, moim zdaniem, o których tutaj opowiadaliśmy.
2: No, mi ta płyta bardzo się podobała. Znaczy, może jestem daleki od stwierdzenia, że jestem w niej zakochany, ponieważ uważam, że na innych płytach yy, Boren, The Club of Gore przepraszam, mm, zupełnie nie umiem mówić po niemiecku. A po angielsku też to... w druga część. Tak". Tak", Aha, no rzeczywiście, druga część jest po, dra, dra część dra, jest po no, angielsku, no racja. No, no, no. The club of gore. Mhm. E, no, no to mhm. wydaje mi się, że na przykład taki utwór jak Black Earth jeszcze bardziej szedł w tym, w tym takim depresyjnym klimacie. Black Earth był jeszcze bardziej wolny, jeszcze bardziej taki ciężki do słuchania. No ale Sunset Mission tak samo jest bardzo przyjemny dla mnie. No właśnie,
1: bo ja nie mam pewności, bo tu, bo tu ważny wątek, proszę się, ja nie mam pewności, czy ta płyta jest, czy ta płyta jest tak bardzo depresyjna, prawdę mówiąc, bo mam wrażenie, że to już jest raczej takie swego rodzaju y, pogodzenie się z tym, co było i teraz już jest taki, no okej, okay, stało się. Ta płyta dobrze się jej słucha, wierzcie mi albo nie. Po rozstaniu na przykład to już jest tak, nie? Już opadają te emocje zupełnie i taki jest stan, że Okej, okay, jest jak jest i tutaj te dźwięki stają się wręcz, wręcz gojące, takie miałem wrażenie. Więc nie wiem, czy ona wywołuje tę depresję, czy
2: raczej może w jakiś sposób te gorsze stany zaleczyć bardziej. Być może to, co mówisz, ma tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo sensu, bo, bo inaczej powiem. No, rzeczywiście tutaj te dźwięki są depresyjne, smutne, ale o dziwo bardzo dobrze się tego słucha. I tak jak mówisz, wnikasz w ten świat i po prostu no, mija, mija ta godzina tej płyty, nawet nie wiem ile ona trwa i mówisz, o turcze, to już, to już minęło, tak szybko. No, ona ma w sobie coś takiego rzeczywiście magicznego, przenikającego do innego świata i za to bardzo ją lubię.
0: Tak, tak, to prawda, ona rzeczywiście jest, to właśnie to, to słowo klimat, prawda, wydaje mi się, że to jest takie chyba najlepsze określenie dla tej płyty, że ona jest po prostu bardzo, bardzo klimatyczna, prawda, że rzeczywiście no recenzenci też pisali o nim, że to jest taka płyta lin linczowska, taka trochę właśnie jakby soundtrack do jakiegoś jeszcze niepowstałego filmu Davida Lincha, prawda, ja bym gdzieś tam z Zagubioną Autostradą może kojarzył, czy nie wiem, z Blue Velvet, czy z Mulholland Drive może, prawda, że to, to ta muzyka na pewno by bardzo pasowała. No, z do Twin, tych... Peaks, no. Twin Peaks, nie? no chyba tak, tak, Twin Peaks też Właśnie wszystkie filmy lincze jakoś właśnie oscylują w, w takich klimatach, które ta muzyka bardzo dobrze oddaje, wydaje się, prawda? No oczywiście poza tym jest też taka bardzo, bardzo miejska, no od razu takie automatyczne skojarzenia to rzeczywiście jakieś miasto nocą, gdzieś tam yy, ktoś tam zabłąkany w tym mieście, nie wiem, jadący samochodem czy, czy idący ulicą, więc to, to jest rzeczywiście taka bardzo sugestywna płyta, właśnie przynajmniej dla mnie, że ona właśnie dużo, dużo jakby wyraża emocji, dużo też stanów takich emocjonalnych, więc to myślę, że jest, jest bardzo duża siła tej płyty. Ale rzeczywiście od strony takiej technicznej, techniczno-muzycznej to, to jest dosyć prosta rzecz. Rzeczywiście tam tam te, te melodie są dosyć proste. Saksofon jest, jest ciekawy, ale, ale też przecież nie, nikt się tam nie popisuje ani nie robi żadnej rewolucji, prawda? No, więc, więc myślę po prostu, że to jest, to jest płyta taka ilustracyjna, właśnie taka santrakowa w dobrym tego znaczeniu.
2: No tutaj też wydaje mi się, że jednak to, co robi Christoph Kleser na saksofonie tenorowym, to tutaj jednak czapki z głów. To jest też jak dla mnie de facto jego płyta. Zresztą on tutaj stosuje bardzo często też taki ten fajny motyw, który, który chyba zrozumiałem i na który zwróciłem większą uwagę przy okazji omawiania ostatnio płyty Kwaśnego Deszczu. Tak samo jak Casper trupa tutaj też często on wydobywa z tego saksofonu dźwięki takiego czystego powietrza. Co nie? Zwróciliście mm -hmm, na to mm -hmm, uwagę? Mm -hmm, to prawda. Że, że, że często tak, tak. często złychać same dmuchanie bez żadnej melodii, to jest naprawdę tak absurdalnie wręcz klimatyczne. Tu Klezer Klezerem,
1: w pełni się z wami zgadzam, fantastyczna jest jego praca tutaj, ale ja bym też chciał zauważyć, że reszta muzyków też nie odstaje, może trochę najmniej mi ta perkusja. Nie tyle przypadła do gustu, co najmniej ją zapamiętałem, ale na przykład to, co robi Morten Gass pianista, on doskonale się porusza pomiędzy tym brzmieniem takim typowym dla fortepianu, a takim trochę brzmieniem Fendera Rhodes'a, bym powiedział, takiego instrumentu, tworzy takie plamy barwne, tworzy ten przestrzeń, także że Klezer może tylko się skupić na tym frazowaniu, prowadzeniu szczątkowej melodii. I też ten groove taki basowy, kontrabasowy, tutaj powolnisty, taki,
2: wiecie, mięsisty nawet, też mi się bardzo podobał na tej płycie. Ja to nawet mam wrażenie, że to jest płyta smooth, jazz, smooth jazzowa, tylko zwolniona do takich absurdalnych rozmiarów, że w sensie dużo jest tutaj tak, takiego tak, tła. Tak. No.
0: Tak, tak, ja bym się też, też zgodził z tym. No, rzeczywiście, to to, 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 bo ja mówię, od strony muzycznej, od strony konceptualnej, to, to nie jest skomplikowany materiał, prawda, tylko tam jest rzeczywiście dowodzone na takie takie, jak to Jędrzej powiedział, mięsiste tło, prawda? Takie hmm. właśnie i basowe, i, i przestrzenno-ambientowe, prawda? I to jest jakby, jakby odciąć od tej płyty ten ambient i tą, i tą, czyli tą przestrzeń właśnie i ten, i ten bas, no to by przecież nie była taka muzyka hmm. smooth jazzowa, to prawda? Mm -hmm, to prawda ja, to rze to ja
2: rzeczywiście tutaj teraz, jak sobie teraz myślę, to co Jędrzej powiedział, że to tło robione przez klawiszowca, to w jaki sposób operuje na tym instrumencie, no rzeczywiście też tutaj zasługuje na pewną uwagę. No bo tutaj trzeba oddać, że on robi naprawdę wspaniałe tło dla Tristofa Klezera, ale nie zwróciłem, nie zwróciłem na to uwagi, no bo właśnie skupiłem się na rzecz Tristofa Klezera, skupiłem się na dla dlatego, że tak świetnie współpracował z pozostałymi muzykami. Tak, masz, masz rację, Jędrzej, tutaj trzeba oddać jakby mhm, też więcej. Ale
1: Klezer tutaj jest, ja się z wami zgadzam, bo Klezer jest fascynujący i on naprawdę i on wbrew pozorom to się wydaje, że ta płyta jest jakimś tam rodzajem eksperymentu, że wolno, nic się nie będzie działo. Zwróćcie uwagę, że te frazy saksofonowe, one są bardzo melodyjne. Je się da powtórzyć. Tutaj zdradzimy, że jak słuchaliśmy pierwszego utworu w czasie tej audycji, to redaktor Stępnik sobie tutaj skocznie podśpiewywał, ciągnąc frazę saksofonową <laughs> razem, razem z Klezerem. Ale co się na rzeczy, bo on w taki sposób gra. On nie ma w ogóle tych rozwiązań takich nie prowadzących do poprowadzenia melodii. O, uh -huh. coś takiego. Tak, i
0: ten jego <gry> saksofon jest właśnie taki zawodzący, taki smętny jednocześnie, prawda? To, to jest jeżeli chodzi o, o sposób, sposób gry, coś takiego bardzo ciekawego i bardzo oryginalnego też, tak? To się, to się z tym zgadzam. W ogóle
2: możecie hmm. mnie poprawić, ale ci muzycy z tego zespołu, z Boren, to chyba pochodzą, mają takie konotacje punk tak? No, Oni no, wcześniej no. punk rocka nawet, nawet takiego tak, metalowego tak, bardziej. Metalowe no, to, nawet, uh -huh. tak. no i tak mając to na uwadze, to rzeczywiście tak ta, ta, słychać na taką pewną, taką dziwną melodyjność, że że to nie są takie, wiecie, klasyczne frazy, to nie jest taki klasyczny jazz, to nie jest nawet taka klasyczna, melodyjna muzyka filmowa. No ona jest po prostu taka nieziemska, inna. Mm -hmm. I to jest fajne w tym zespole. Mm -hmm.
0: Tak, tak, no bo to się wydaje oczywiście na pierwszy rzut oka ucha takie, takie proste, dosyć nieskomplikowane. No wydaje się, o, ja też bym coś takiego wymyślił, prawda? Ale, ale nie, jednak nie. Jednak tam rzeczywiście jest dużo, dużo się panowie nakombinowali, żeby dojść do takiej muzyki właśnie tak mi się wydaje przynajmniej, która tak, tak trafia właśnie do, do, do emocji i do, 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 do uszu naszych, no to myślę, że, że rzeczywiście trzeba się było mocno napracować, nakombinować, natrudzić, prawda, żeby efekt był taki, taki właśnie lekko strawny.
2: No, diabeł tkwi w szczegółach.
0: A no.
1: tak mówią niektórzy, a niektórzy co światlejsi myśliciele naszych czasów mówią, że to są te detale, po prostu. <grym Można <grym powiedzieć, ta truskawka na torcie.
2: To po... jest ta truskawka to na, torcie. Jest ta na torcie, tak, to prawda. Tu...
0: Można powiedzieć, że to jest diabelska płyta wobec tego. To tam też tam, prawda, tak. Na poziomie prawda, wszystko jest dosyć i
1: Tu wspomnieliście, że to jest soundtrack do niepowstałego filmu Davida Lynch'a, czyli ten Badalement i te klimaty i tak dalej, ale był kiedyś taki film, on się nazywał, żeby was nie skłamać i państwa nie skłamać, Zakochany Nowy Jork chyba, było polskie tłumaczenie, New York A I tak, Love You. Pięć takich historii różnych. Wydaje mi się, że niezwiązane. więcej nawet niż pięć no. historii. W ogóle był
0: cały taki Nurt, to nord, znaczy taki cykl filmów o Rio o Paryżu, ruchach, jeszcze, o, Paryżu, no, o, Paryżu tak. o Rio, mm -hmm.
1: o Rio, tak. o Rio, nie, nie, nie widziałem o Paryżu też, był ten z Nowego Jorku, jakoś ja najbardziej widziałem się go, podobał, no, no, tak, no. Ale, no właśnie, tam chyba było kilkanaście tych historii, dziesięć czy jedenaście. Chyba, właśnie chyba
2: mniej, ale no, zapamiętałem no, tylko tak dwie szczerze. Że... Bardzo, bardzo, lu... a którą zapamiętałeś? Zapamiętałem tą, co była ta dziewczyna, która szła na studniówkę i ona udawała, udawała że na wózku jeździ, na wózku jeździ tak. a ten drugi, no to, co był Eli Woloch w sensie tacy, tacy star, taka starsza para. tam ona kończyła ten film no, w ogóle
1: To tak, no. też wzruszająca, nie? Taka, tak. ta, taka ta scena była. Natomiast tam była taka scena, pamiętam, wcale niewybitna i opowiadająca historię tak naprawdę, których 100 tysięcy w każdym większym mieście można każdej nocy podejrzewać. Może przesadziłem to 100 tysięcy, nie prowadziłem badań, żeby nie było. Natomiast chodzi o parę, która się poznała, spędziła ze sobą upojną noc. Nic szczególnego, można powiedzieć, I, i, i potem oni jakoś tak za sobą tęsknią, natomiast to nie jest tęsknota taka ostateczna, tu nie ma, wiecie, tego takiego rzucania się pod pociąg z miłości i tak dalej. To jest taka trochę melancholia, że szkoda, że minęło. I mi się wydaje, że ta noc, czy w ogóle nie, ten, ten flow, który był między nimi, i mi się wydaje, że właśnie to Sunset Mission, ono dobrze
2: oddaje ten stan takiego lekkiego rozczarowania, lekkiego smutku, ale nie takiego ostatecznego. No to jak tutaj Mateusz mówił o Linczu, ty mówisz o zakochanym Nowym Jorku, to ja też tutaj zarzucę jednym filmem, z którym mi się, skoja ta, skojarzył mi się ten album. Jest to Czarna Dalia, nie wiem czy oglądaliście Czarną Dalię. Tak,
0: tak, tak. Briana de Palmy, tak? Tak,
2: Briana de Palmy. To jest taki trochę, mam wrażenie, udawany noir, taki, taki retro noir, taki vintage'owy noir. Jakby nie do, nie do końca jakby jest osadzony w tych czasach, bo jest w tym dużo nowoczesności. Ale jest taka pewna stylizacja na coś takiego. Mhm. Więc no, stąd, stąd moje skojarzenie z filmem Briana de Palmy. Tak,
0: znaczy mhm. to jest, w ogóle wszystkie skojarzenia z, z całym tym nurtem kina czarnego, tak zwanego, czyli właśnie kina noir jest jak najbardziej słuszne, bo bo, bo y, w ogóle ten, ten gatunek właśnie, który oni y, współtworzą, czy, 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 czy byli jednymi z pionierów, czyli jazz noir właśnie, no to jest taki jazz, który jest jakby y, pisany, no, de facto pod soundtrack jakiegoś kina noir, prawda? No akurat kina noir już, już dzisiaj właściwie jako, jako gatunek nie istnieje za bardzo, chociaż teraz się, się mówi o tym kinie Neon mm -hmm, rodzenie. I, tak. I ono by pasowało właśnie bardziej
2: do Neon noir no Właśnie, Neon neo tak, bo to noir. nie jest taki Strict Noir. Nie? No, ale wiesz, wiesz, dlaczego Szymon nam
1: się wydaje, że to nie jest Strict Noir? Bo pamiętam, jak czytałem te książki, bo to chyba od książek, nie? to kino wzięło swoją stylistykę mm -hmm, Dashiela Hameta. Chandlera tak. Hameda, Chandler, tak. Chandler, tak, Chandler, tak, no. tak McDonalda, że, że Leczko, czy Głęboki Sen, słynny. Tak, tak. No. Czy Hameta Wielki nawet to mój Staty. ulubiony, Wielki prawdę Wielki mówiąc? Dashiela Hamet, Ale tam zwrócił uwagę, że w tych książkach było dość dużo. No, może nie tak dużo jak później w kryminałach skandynawskich, ale jednak sporo agresji i brutalności. Tam się lali po gębach, nie? Tam było sporo krwi, tam strzelali do siebie i tam główny bohater zawsze był takim nieugiętym trochę tego sama spejda, z koła maltańskiego sobie przypominam, takim mm. trochę hamem jednak, nie? A tutaj ta, ta, ta płyta jest pozbawiona tego wszystkiego. Ona jest miękka, ona jest jednak łagodna i ona nie ma tego takiego, nie ma tej brutalności zupełnie w sobie, co nie, mnie ale tu ja, ujmuje. Ja myślę właśnie,
0: że, że, że ona i, i przypomina też takich bohaterów właśnie yy, kina, kina noir w tym sensie, że, że oni właśnie są tak, tak, tak psychologicznie zawsze byli budowani, że jakby na, na zewnątrz mieli być właśnie tacy szorstcy, chropowaci, ostrzy mm -hmm. dosyć, prawda, ale wewnątrz jakby skrywali zawsze głębokie wnętrze, wrażliwość, tęsknotę za mm -hmm. no tę zaprać przemyślenia miłością. przemyślenia głównych ideałami, bohaterów. Tak, tak, więc to, jest jakby to, to wnętrze tych bohaterów. Okay. Mi się od razu kojarzy seria Glina Pasikowskiego, prawda? I, I tam myślę, że może właśnie ten soundtrack by już idealnie pasował, bo zresztą ta muzyka Lorenza jest trochę podobna, chociaż tam akurat ten, ten ambi to ambientowe tło zastępuje orkiestra symfoniczna, ale też właśnie ta muzyka ma taką przestrzeń właśnie w, w glinie. Więc myślę, że, że to są właśnie takie, takie klimaty, tak, że, że chyba dobry trop złapaliśmy.
2: A mi noir przypomina pod tym względem, że tam często bohaterowie, prawda, taki archetypiczny przykład bohatera, Tina hmm, Noir, samotny detektyw, nie? Sam mm. przeciwko światu, mm -hmm. podróżujący nie? w tych ciemnych, deszczowych uliczkach Nowego Jorku z głębokimi przemyśleniami takimi wewnątrz siebie. O kurde, jak to jest wszystko beznadziejne, wszędzie tyle zła. No to właśnie tak się czułem, jak taki bohater, słuchając płyty Boren. No, on zawsze tak, przemierza te tak, uliczki jakimś...
0: Prochowcu,
1: tak. No. prochowcu, i, tak. I obowiązkowo jakimś, jak już jedzie, to jakimś absurdalnie, monstrualnie wielkim
2: samochodem. Mm. To w ogóle nie ma innej możliwości. I z cygarem albo papierosem. No to wiadomo, ale tanim, tanim papierosem, tak. 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 No, ale tylko jeszcze, bo to chyba nie wybrzmiało, to chciałbym tylko powiedzieć, że może ta płyta jest bardziej przystępna, ale ten Black Air, w którą też kiedyś tutaj słuchaliśmy z Jędrzejem dość bardziej namiętnie. Mm, tak, no, późniejsza jest, płyta. Późniejsza, powiem, no. Uh -huh. Jeszcze jakby bardziej ewoluuje, jeszcze bardziej idzie w taką, w taką, w to, w to, że utwory są wręcz absurdalnie powolne, jeszcze bardziej takie smutne, takie ciemne, wręcz ciężkie do słuchania, ale przez to bardziej intrygujące. Ta płyta jest o wiele bardziej przystępna niż to, co Boren robili później, mam wrażenie. Dobrze, że mówisz, tej płyty się po prostu dobrze słucha. Tak. Tu, tu nie ma
1: takiego oporu, ona nie stawia oporu, tak jak Black Earth rzeczywiście i późniejsi Boren. I to wchodzimy w to i słuchamy, jesteśmy. Tu nie ma takiego właśnie bariery wejścia.
0: Dokładnie, dokładnie. Też, też się z wami zgadzam. No dobrze, więc y, jeszcze, jeżeli macie coś do, do dodania, to dawajcie.
1: Tak zwane skargi, za zażalenia, petycje i tym podobne.
0: <śmiech> tak do płyty i do, do tego, którą
1: wybrał. Do prowadzących. Do prowadzących
0: a jeżeli nie, to, to, to yy, dziękujemy bardzo jeszcze raz Karol Karolinie za, za, za pomoc i yy, puścimy na koniec jeszcze dwa utwory z tej płyty, yy, jeden pod tytułem Prowler, a drugi Dark Stalker. Strach się bać. Strach się bać.
2: Dzięki, kochani, do usłyszenia. usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.